1: Og jeg er Michael Rik.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forumet på marketers.dk. På den måde kan du følge, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt.
1: Godmorgen og velkommen til Marketers Morgen. I dag er en særlig episode, fordi jeg har Ulrik fra Step Network med i studiet. Godmorgen Ulrik. Godmorgen Michael. Det er så fedt, at øh, du vil være med i studiet i dag, for vi skal tale om et emne, som har været op og vendt rigtig meget inde på øh, Marketersforummet, og det var egentlig også derfor, du rækte ud til mig. Øh, der var nemlig Marketersmedlemmer, der havde taget fat i dig, øh, og så øh, tænkte du, jamen, øh, hvor kommer de fra, og, og nu er du så med inde i forummet, og, og derfor vi taler i dag. Ulrik, inden vi kaster os over emnet, som vi har valgt at kende, sådan købe et øh, brand ind, udvalgte strategier, kunne du så ikke bare lige hurtigt fortælle Uh, Ulrik og Step Network, hvad er I for en størrelse?
0: Jeg kan da i hvert fald gøre et uh, Nobel forsøg. Ja, men, uh, Ulrik og Step Network er, jeg plejer at sige, at vi leverer digital kommersiel infrastruktur. Uh, og hvad betyder det? Jamen, det betyder i korte vendinger, at vi hjælper hjemmesejere, som lever typisk af reklameindtægter eller den en eller anden slags, med at tjene penge digitalt. Og det kan så være display, det kunne sådan set også være affiliate eller video, eller andre ting.
1: Okay, okay. Så den vikkel, vi tager nu, den kommer til at handle om, hvis man sidder som hjemmesideejer, øh, om det så er et lille medie eller et stort medie, man, man nu har, hvordan man kommer til at tjene flest mulige penge ved at forstå, hvordan dem, der betaler gildet, altså øh, annoncørerne eller brandsene, øh, hvordan der de tænker. Ja. Er det ikke sådan, øh, det skulle
0: jo, det kan vi. det er i hvert fald udgangspunktet. Så lad os se, hvor vi ender hen derfra.
1: Okay, så... så kan du prøve at, at lige tage os igennem, altså øh, måske forstå de her brands eller dem, der køber ind? Hvordan er det, de ser det her game?
0: Jamen, nu er vi jo sådan lidt privilegeret, fordi de mennesker, der sidder på marketias, de er jo i forvejen øh, typisk øh, nogen, der har bare en lille smule forstand på det, og nogen har rigtig meget forstand på det her emne her, så de ved jo godt, hvordan øh, det fungerer. Jeg plejer at sige sådan, at før man, for man kan forstå, og for man kan, kan træffe de rigtige beslutninger i forhold til, hvordan, hvordan man skal drive et eller andet kommercielt på sin hjemmeside, jamen, så skal man forstå, hvordan brands de køber ind, hvad det er for nogle strategier, de lægger, og hvordan er, de tænker. Og jeg har prøvet sådan at, at sidde og tegne lidt for at forberede mig en lille smule ikke, til det her, vi skal snakke om i dag, så jeg sådan at det lidt op og sige, okay, de typiske kunder, som vi i hvert fald opererer med, og også dem, som mange andre netværk vil operere med internationalt, øh, jamen det, er, det er typisk e-commerce, eller, eller, eller det, jeg kalder retail-kunder. Og retail kan du også kalde omnichannel kunder fordi Matas er jo både e-commerce, men, men de er jo sandheden også øh, fysiske butikker. Øh, og de fleste kender jo til, at der er en eller anden form for en marketing-funnel, og, øh, og man kan sige, typisk når en lille webshop, Uh, her i Danmark for eksempel, uh, starter op, så uh, er det meget klassisk, man starter meget langt nede i funnel. Det vil sige, fokuset det ligger typisk på Somi, på, uh, på uh, AdWords, fordi det er nemt at spore, det er nemt at track, det er nemt at skabe konvertering, og rent faktisk kunne måle på, hvor mange penge, du putter ind, og hvad du så får ud af det. Når vi så bevæger os en lille smule op uh, i de lidt større brands, så begynder, der at, så begynder branding netop være en ting, og det vil sige, at man bevæger sig længere og længere op i den her funnel. Og, uh, og det er ret vigtigt at have for øje, når man sådan skal, skal vælge, hvordan man end vil tjene penge på sin hjemmeside. Fordi at de her brands, de har selvfølgelig forskellige strategier. De er inde af De har Google Ads kampagner. De har Show Me. De kører også måske også outdoor-reklamer. De kører, køber avis-reklamer. Og så køber de også Programmatic eller RTB, som der også har været et, et emne, jeg ved, jeg har talt om tidligere podcast. Og, og indenunder, indenunder, hvis man dykker lidt ned i, i Programmatic-emnet, så er der nogle flere forskellige spor Øh, og herunder der kan jeg nævne jamen, Der er typisk nogle branding Der er nogle taktiske spor Altså noget hvor man går ind og siger Jamen øh, jeg sælger øh, dyrefoder øh, Jeg vil godt lægge på sites som skriver om det her emne Eller, eller har det som topik. Og så er der retargeting kampagner, Dem tror vi alle sammen vi kender ikke, Vi bliver forfulgt af den tennisko vi har kigget på og øh, Også længe efter at vi har købt den ikke? Øh, så der er mange forskellige spor øh, og, og det er sådan, det man skal sådan prøve at, at forstå Og det øh, nu må du lige stoppe vi kan hvis jeg ud af en tangent her, men altså, man kan sige, hvis, hvis man som hjemmesider ejer øh, sidder og, og, og tænker, hvordan fanden får jeg fingrene i de forskellige budgetter, så er det, så, så, så er det vigtigt at ligesom kende, øh, kende de her forskellige øh, hvad man sige, indkøbsmønstre. Øh, hvor køber de ind? Retargeting, det køber man måske typisk ind igennem noget Google, et Google setup, det kunne også være et Zomi setup, det kunne også være Kriteo, Øhm, som vil være dem, der nok er mest kendt for retargeting. Taktisk så køber medienkøberne, eller, eller brands, de køber, så køber de måske ind ved at ringe til enkelte stående medier, eller bruge noget data, de har fra et eller andet kilde. Og når vi snakker brand, jamen, så er det typisk kreativer, der er det vigtige, de store formater og den slags. Så, så, så det er sådan lige prøve for at ris banen op.
1: Men, men nu sagde du en ting, som jo helt sikkert fik mig, og sikkert også lytterne til at spise ører det her med, at vi sidder jo og tænker, hvordan får jeg fat i størst mulig del af den marketingkage, der er derude. Så, så hvis vi nu antager, jeg ved godt, der er mange forskellige lytter, der lytter med til det her, men hvis vi nu antager, at vi har en eller anden hjemmeside, det kan være en lille hjemmeside, det kan være niche, det kan være en stor bredt medie, det kan være en nyhedssite, whatever. Vi har en side, vi har noget trafik, og vi vil gerne så vidt muligt forsøge at få mest muligt ud af den trafik via de her annoncer. Mm. Bye bye, der, yeah.
0: Ja, så man kan sige, hvis du starter jo mere, mere specifikt et medie bliver, jo mere niche det bliver, jo mere interessant er det at kigge ned i lavest i, i den her funnel. Og når vi snakker lavest i funnelen, jamen, hvad kan vi så gøre som medier? så kan vi kigge på affiliate. Der er rigtig mange af de her sammenligningstjenester, som ikke nødvendigvis er særlig store, men de er uhyre specifikke og de leverer konverteringer til brandsene. Så der er affiliate. Hvis du niche medie, så er affiliate helt klart en, 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 en rigtig stærk model. Det næste man kunne kigge på som nichemedie, jamen, det er hvad har jeg data? Og Og hvordan kan jeg tilbyde det? Hvis jeg skal komme med et tænkt eksempel, så kunne det være, at man havde en sammenligningstjeneste for for bredbånd. Dem findes der nogle stykker af. Og, øh, efterhånden ikke, og, 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 hvis, hvis, altså de, og de kører affiliate Og det er en fantastisk forretning Men hvis man skulle prøve at bygge en på det, De har måske ikke suget meget trafik Så derfor er displaybandet ikke nødvendigvis det rigtige at gøre her Men de har noget mega unik data Som brands kunne have lyst til at tage ind i Og aktivere det på andre kanaler Vi ser typisk at brands Godt kunne finde på at række ud til sådan en, 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 en Et site her og sige hey Må vi ikke få lov at smide en Facebook pixel På jeres site så vi kan retargete dem over på Facebook med jeres data. Og så laver man en eller anden aftale for det, og der kan jeg bare lige give lytterne et hint og sige, det sætter I altså for billigt, når I gør det. Fordi det er rigtig værdifuldt. Og det samme kan man også gøre, når vi snakker display. Og det er meget den måde, vi arbejder på. når vi, vi er jo store inden for displaydelen, det er jo den, vi har fokus på. Og der samler vi jo data op fra alle de sites, vi opererer med. Langt over 100 sites. Og prøver at stille lidt til rådighed for indkøberne i hver end platform, de nu måtte vælge. Når vi begynder at snakke kan man kan sige lidt større sites hvor at, at, at man kan sige contentet måske mere er frem for det er noget meget specifikt, så det måske det kunne være news sites eller det kunne være et markedspladser, eller ja, yeah, you name it. Så begynder content at blive, blive noget bredere. Og det betyder, at værdien, som man kan lave på affiliate for annoncøren, altså konverteringsretten, den vil typisk også være, være lavere. Og jo, 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 jo dårligere, Det det kender vi fra alle discipliner, jo dårligere konverteringen er, jo mere er det andre ting, der skal til. Og der begynder det at give mening at, at tabe ind i, i, i nogle af de her brandbudgetter. Altså, det vil sige, at man sælger faktisk mere kvantitet, end man sælger kvalitet, hvis man skulle sådan kigge med marketingøjne på det. Men det er ikke forkert. Og man kan sige, at alle Matas har jo behov for at være top of mind, når nogen står og mangler en gren. Så derfor er branding jo også bare et sted, hvor der ligger nogle rigtig tunge budgetter. Og så kan du sige, hvis du, hvis du siger e-commerce, hvis man går 10 år tilbage, så var Bilka.dk sådan et sted, man gik ind for at finde ud af, hvornår havde varehuset åbent. I dag er det jo en, en, en kæmpe e-commerce, men de har også stadig fysiske butikker, så de bruger penge begge steder, og det er nok det, der er budskabet her. Det vil sige, fordi at du unlocker øh, i dag med dit site måske en vis portion penge, fordi du, er, fordi du har affiliate, eller fordi du har display, eller fordi du har med et eller andet, så unlocker du stadig kun en del af deres budget. Så det vil sige, at, at hvis du tænker... Øh, jeg kan faktisk bevæge mig både øh, ned i funnel, midt i funnel og toppe i funnel, øh, fordi mit site eller det, jeg laver, det, øh, det giver mening. Jamen, så så kan du, har du egentlig mulighed for at tage ind i alle de her budgetter her, og det ene kan du ikke på det andet.
1: Okay, og bare lige så, så jeg også er med. Det her med, man kan sige, niche sites kontra brede sites, det har jo vel i bund og grund, jeg ved godt, det nok nogle gange kommer øh, sådan alligevel, men det har jo ikke noget med trafikmængden. Altså, lad os nu sige, at vi har et niche site, det kan jo godt måske have 100.000 eller million besøgende om måneden. Det er bare meget snævert og øh, langt ned i fondet, og derfor er affiliate nok en bedre forretningsmodel, fordi der er flere penge i det, øh, på trods af den store trafikmængde.
0: Ja, yeah, det kan du. Det vil du selvfølgelig sige. Men omvendt, så, så en, behøver, en behøver ikke den så har du et stort uh, niche-site. Altså, og hvis det er et stort niche-site, så er du typisk nogen, der opererer uh, lidt mere end bare i Danmark, fordi det er svært at have en kæmpe niche i Danmark. Ikke? Danmark er trods alt begrænset. Men der er jo mange. hvor uh, Morten Storegaard er jo også en flittig debattør hos jer. Ham ved jeg, han driver jo sites, uh, som er internationale. International. Uh, og, og, og der kan man jo nemt uh, både koble uh, display eller affiliate. eller altså De har alle forskell, de her forskellige ting her. Uh, så det synes jeg da ikke, man skal man skal holde sig tilbage på. På, hvis, man, hvis man kan lave forretning flere steder. Okay.
1: Så, så det, det, jeg prøvede at spørge om, det var egentlig, hvad havde det, om display, øh, det, det er ikke nødvendigvis kun giver mening, når man har de der brede, nu siger vi nyhedssejt, nyhedssejt er jo meget, meget langt op i fondet, fordi det er bare lige, hvad der skete i går, øh, men, men der er det den store mængde trafik, der gør, at display øh, giver mening,
0: Ja, man kan sige, jamen både og, fordi det, man, kan sige, man, får, man får den pris, det er jo al, alting, er jo styret algoritmer i dag, så du får typisk den pris, de trafik er værd. Så, så er du et nisse site, så vil display øh, priserne, du får, det kan man også se, når folk debatterer i forummet, at priserne, jamen jeg, får, jeg tjener styrtende på AdSense, og så er der andre, der siger, jeg tjener ingenting på AdSense. Og det afhænger jo af kvaliteten, af de, de bruger derinde, fordi AdSense og Google specielt er jo super gode, til at ramme ned i lige i det rigtige content på det rigtige øjeblik med det rigtige budskab. Ikke? Og der, der kan, kan det sagtens være en, være en glimrende forretning. Så, så hvis, man, hvis man er meget specialiseret i sit content og har meget eller lidt trafik så kan display godt, øh, godt give mening. Altså jeg ser, jo, jeg ser CPM-priser fra alt fra ned fra starten at vende 5 kroner til, til, til nogle gange 100 kroner. Og, og det varierer bare fra site til site. Og så kommer der jo, ja, det kan, vi, det kan man jo snakke længere om men så kommer der jo alle mulige andre ting som er site optimeret hastighed. Wise, øh, har man placeret bannerplaceringen de rigtige steder og så videre og så videre ikke? så der er rigtig mange ting der spiller ind men, men, men grundlæggende skal man bare vide at alt det her indkøb der foregår det er algoritmestyret øh, og, og derfor øh, er der rigtig mange ting at gøre for, for en hjemmeside ejer selv i forhold til altså bare et eksempel det er hvis du har et banner i toppen Øh, men så bliver den typisk øh, måske kun set, fordi brugeren scroller hurtigt ned, så bliver det måske kun set 20% som tilfælde. Kan du flytte det banner øh, lige øh, et par pixels længere ned på sigtet, så bliver det måske set af 60 jamen, så stiger værdien også, og din CPM-pris vil også stige.
1: Okay, ja, og, og prisen stiger, fordi der er flere, der ser det?
0: Fordi der er flere, der ser det, fordi det kommer til at være bedre. Okay.
1: Så et, et spørgsmål på falderæbet, fordi tiden den, den løber rigtig stærkt. Øhm, er der. Ser du i Danmark, er der, er der nogen øh, trafik-trappetrin øh, eller et eller andet, der gør, at, at det åbner op for nogle andre budgetter? altså Jeg vil forestille mig, at de gider nok ikke øh, annoncere på et site, hvor der er 500 besøgne om måneden. Der skal man måske op på 100.000 eller million eller Er der noget i den stil? eller
0: hvis du, man kan sige, hvis du snakker brandbudgetter de store budgetter, ja, så vil de helst til volumen. Omvendt er det taktiske kampagner, som et brand kører ind på, så kan det sagtens give værdi at øh, bruge tid på at lægge sine annoncer ind et eller andet sted. Så hvis du igen har du det her affiliate site, der måske har en par hundredtusind øh, visninger, så kan det jo sagtens være, hvis, hvis, nu, hvis nu det, man snakker om på det her affiliate site, det, det er cremer og parfumer osv., og så, videre, så kan det, det giver det da i den grad mening for brandet. Og det er jo også en historie, man selv skal øh, ud og fortælle.
1: Og der er det så, at sådan nogle som I kommer ind i billedet, tænker jeg.
0: Det er blandt andet sådan noget, vi laver, både på lille og stor skala.
1: Fantastisk. Ulrik, vi kan snakke længe. Det gør vi i andre podcast. Tusind tak, fordi du kom i studiet.
0: Det var så lidt. God dag. Tak, fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk-morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.